0: Onda Tenerife, la radio que te entretiene. Hola, hola, muy buenas tardes a todos, estamos aquí un viernes más en Onda Positiva, en tu programa, en vuestro programa de cada viernes, aquí en tu emisora Onda Tenerife al mando de la máquina en la realización del programa, como siempre, un viernes más Hermes García, mi nombre es Poliana y les estaremos acompañando esta ratita, este ratito de viernes, ya lo saben este programa se hace para todos ustedes y pueden ponerse en contacto a través del WhatsApp de la emisora en el número 646 846 -054. También tenemos Facebook, Twitter, el de Onda Positiva y todos los programas los pueden seguir desde cualquier lugar del planeta en nuestro canal de YouTube. Ya saben que lo pueden escuchar una y otra vez, siempre que quieran, en la radio a la carta y desde la página de la asociación dnt.org. Bueno, estaremos encantadísimos de poderlos atender para que nos puedan enviar sus sugerencias, proponernos temas y todo aquello que quieran escuchar en este programa. Nuestro email ondapositivatenerife@gmail.com. Así que, ¿quieres conocer las claves prácticas para el desarrollo personal y profesional? Estás en el lugar adecuado.
1: Estás escuchando Onda Positiva en Onda Tenerife.
0: Bueno, y comenzamos el día de hoy hablando del tema interesantísimo de nuestro cerebro, de, de nuestras neuronas, de nuestra actividad cerebral. Si bien es cierto que el envejecimiento es un proceso genéticamente programado y algunas neuronas disminuyen su actividad celular y mueren, también es cierto que el cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo que puede evolucionar con el paso del tiempo y que está dotado además de recursos de recuperación y reparación gracias a lo que los neurocientíficos llaman plasticidad con el aumento de la esperanza de vida, no podemos permitirnos pasar casi medio tercio de nuestra vida con las facultades mentales menguadas. Así que, para ello, y para llegar a una vejez con un cerebro que funcione eficaz y correctamente, es preciso combatir el estrés, hacer ejercicio físico, dormir bien, comer sano y sobre todo entrenar la mente. En el programa de hoy de Onda Positiva hablaremos de esto con la escritora Ángeles Navarro que acaba de escribir su libro 100 consejos para que tu cerebro viva 100 años. Un libro maravilloso donde nos va a dar esos tips, esas claves prácticas para activar nuestra energía, para, para activar nuestra onda positiva a nivel cerebral, así que si quieres conocer un poquito más a Ángel Navarro y su obra, quédate un ratito con nosotros porque la tendremos en breve las vacaciones para reactivar tu cerebro? Pues a jugar. La psicóloga Ángeles Navarro propone 100 consejos para que tu cerebro viva 100 años. Un centenar de recomendaciones para que puedas entrenar tu cerebro con técnicas sencillas que puedes practicar en tu vida cotidiana. Esto te va a ayudar a optimizar capacidades cognitivas como la atención, el lenguaje, la visoespacialidad, el razonamiento, el cálculo y la memoria. ¿Quién conoce a Angels Navarro? Bueno, pues se las presento para aquellos seguidores que no sepan quién es Ángels Ángels nace en Barcelona en el 58, es licenciada en psicología y está especializada en psicomotricidad y terapia a partir del juego Durante muchos años ha sido colaboradora de la sección de pasatiempos en el periódico de Cataluña y de otras publicaciones Ha escrito, y se dice pronto, más de 90 libros y cuadernos, aunque también ha realizado proyectos audiovisuales y multimedia Como programas de televisión y juegos de internet Sus libros han sido traducidos a muchos idiomas el éxito de ventas de todos los trabajos de Ángels Navarro la han consolidado como una de las especialistas en juegos de ingenio y entrenamiento mental con mayor reconocimiento. Buenas tardes y bienvenida Ángels.
2: Hola, buenas tardes Juliana y buenas tardes a todos los oyentes.
0: Bueno, Ángels, tengo tu libro en mis manos y me parece maravilloso, así que primero darte las gracias por compartir este ratito de tu tiempo con nosotros, que sé que eres una mujer Encantada. muy ocupada, y, y lo segundo, enhorabuena por este libro.
2: Muchas gracias, ¿Cómo te ha parecido? ¿Te ha gustado?
0: Me ha encantado, ha pero me gustaría saber para todos los oyentes sí. que, que aún no lo conocen, ¿cómo surge la idea de escribir este libro, Ángels?
2: Buenos hasta el momento básicamente hago libros para niños pero eh, durante el año uno o dos para adultos pues también siempre había hecho juegos más que tenía una parte teórica y otra parte de brain training de entrenamiento cerebral uh -huh. o bueno eh, técnicamente se lo llamamos de otra manera no uh -huh. uh, para para gran público y esta vez pensé que en vez de robarles pues 20 o 30 minutos a los lectores y pedirles que hicieran una serie de ejercicios, pues que podía, que con esta idea de unos consejos que durante tu día a día los puedes hacer o ya los haces sin saber que te ayudan a, a desarrollar el cerebro, pues ah. bueno, podía ser un libro con buena acogida y de momento parece
0: que, que es así además es un libro muy práctico, pero Ángel me gustaría que me comentara nosotros los españoles nos ocupamos de cuidar nuestro cerebro,
2: menos de lo que nos uh, pensamos, <risas> fíjate, ahí mmm, lo que yo, digo, yo llamo a enemigos del cerebro. Uh -huh. Esto sale también en el libro, porque en el libro hay unos consejos más generales, otros consejos que hacen referencia a estas actividades cognitivas que tú misma has contado uh -huh. y otros consejos que hacen referencia a lo que sería la inteligencia emocional, etc. Pues los grandes cinco enemigos del cerebro son el estrés, hay que combatir el estrés, uh, Procurar no llegar a situaciones de estrés, pero como esto es realmente difícil, uh -huh. puedes tener métodos, da igual, el yoga, leer libros, escuchar música, relajación, lo que sea pero procurar combatir estrés porque el estrés es altamente oxidante para nuestras neuronas. Uh -huh. Segundo gran enemigo de, del cerebro, las comidas grasientas. Son comidas que, que bueno, provocan en nuestro cuerpo colesterol, azúcar, um, enfermedades coronarias y todas estas enfermedades repercuten negativamente en nuestro cerebro. Otro gran enemigo, el sueño. Uh, uh -huh. Tenemos que dormir las horas que hay que dormir ...y bien dormidas, porque curiosamente a lo que parece, a nuestro cerebro trabaja más mientras dormimos, gasta más azúcar, azúcar el azúcar es el alimento del cerebro, gasta uh -huh. más azúcar durante, mientras dormimos que durante nuestro día con todas las actividades que hacemos... ¿Por qué? Porque el cerebro por la noche re se repara, para decirlo de una manera así fácil y entendible, uh -huh. y se prepara para el día siguiente. ¿Qué pasa? Si dormimos poco, no hay tiempo de que haga todo este proceso. Entonces, pues, falta de coordinación, falta de memoria, falta de respuesta rápida, falta de atención, accidentes laborales, uh, si si será el caso con un trabajo determinado, accidentes uh -huh. de coche, etcétera, ¿no? Uh, otro um, enemigo, la, la inmovilidad, una vida sedentaria, hay uh -huh. que hacer ejercicio, no digo deporte, ejercicio puede ser andar media hora, tres cuartos de hora, porque uh, de esta manera, aparte de mejorar nuestro cuerpo, oxigenamos. Uh -huh. Y el oxígeno es el que transporta el azúcar, que es el alimento del cerebro. Cada vez que respiramos profundamente, oxigenamos. Pues nuestro cere cerebro se mm, mejora claro. y uh, bueno hacer, hacer entrenamiento mental <coughs> perdón, estoy
0: no, quedando sin voz no te preocupes Ángel, eh, fíjate, eh, en tu libro dices eh, que haciendo las cosas que cotidianamente hacemos O sea, que no hace falta, lo que tú decías, hacer un brain training eh, Un entrenamiento mental con estos ejercicios típicos como pueden ser los pasatiempos Que no hace falta, sino que haciendo cositas de la vida cotidiana Pero hacerlas de manera consciente Es decir, sería como ser consciente de lo que hacemos de manera inconsciente y diariamente, para que nuestros oyentes nos entiendan. Es como hacer ejercicio físico, pero ejercitando la mente.
2: Sí, exacto. No, no, es que se podría hacer esta comparación. O sea, todos, lo hagamos o no, tenemos asumido que si cuidamos nuestro cerebro... Ay, perdón, nuestro cuerpo, hacemos ejercicio y una alimentación buena, pues uh -huh. vamos a llegar a una edad avanzada, con, uh -huh. bueno, sin enfermedades y con un cuerpo más a punto. Pues claro. el cerebro es lo mismo o más. Fíjate, el cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo que con el tiempo, con el paso del tiempo puede mejorar, no digo que mejore, puede mejorar ni el hígado, ni los riñones, ni el corazón nada, no mejoran, empeoran con el paso del tiempo, el cerebro no, si lo trabajamos, mejora sí, y por lo tanto hay que trabajarlo claro. ¿no? porque la esperanza de vida es cada vez más alta, vamos a vivir muchos años y yo creo que personalmente, ni incluso como sociedad, no nos podemos permitir estar un tercio de nuestra vida con, con, bueno, con unas capacidades mentales pues menguadas o, o no correctas o dependientes, etcétera Hay que trabajar el cerebro.
0: Me encanta una cosa que dices en tu libro, que por ejemplo, podemos detener nuestra actividad un momento en el día, cerrar los ojos y simplemente escuchar los sonidos que están a nuestro alrededor. Y es un ejercicio tan, tan sencillito de hacer, pero que muchas veces no somos conscientes de que solamente decir, bueno, pues estoy aquí ahora mismo, voy a cerrar los ojos y voy a escuchar sonidos y los voy a identificar. Algo tan sencillo como eso puede activar en nuestro cerebro es un ejercicio práctico, ¿verdad?,
2: pues sí, este ejercicio activaría lo que serían los sentidos, en este caso el sentido del oído, la atención, la memoria, porque nosotros reconocemos un sonido de un pájaro, de un tren, de un camión, de lo que sea, porque uh -huh. tenemos la memoria de aquel sonido. O sea, que sin hacer apenas nada, fíjate lo que llegamos a ejercitar, ¿no? Uh -huh. Sí, y claro. aquí está lleno el libro ¿no? de, de cositas muy sencillas. Hay otro ejemplo que, no sé, yo creo que a la gente le gusta, que es uh, el del carrito de la compra. Cuando Ajá. vas a un supermercado y vas llenando uh, tu carrito de la compra semanal, diario, mensual, como sea, y haces el ejercicio mental, de cálculo mental, uh, de ir sumando. No hace falta exacto, puede ser sin, las, sin, sin la, la, los decimales, ¿no? Redondeando. Vas sumando, <risas> si sí, lo, que, lo que compras y cuando llegas a la caja sabes más o menos lo que te has gastado que va bien para, para el presupuesto pero además has estado ejercitando el cálculo mental
0: por claro. ejemplo ¿no? Fíjate, sí, sí, otra, con... otra cosa que nos recomienda es guardar motivación, ¿no? Dice, ¿Sí? eh, recomienda guardar, guardarnos cosas positivas que nos hayan pasado y que cuando estemos en esos momentos ah. un poquillo bajos, acordarnos de ello para motivarnos, que también es un factor importante, ¿verdad? Eh,
2: por supuesto, la motivación es, es el motor de todo, es la motivación. O sea, ahí todo lo que es... Pesimismo, negativismo, inmovilismo, todo esto es fatal para el cerebro. Uh -huh. Todo lo que es actividad, positividad. Uh, si una forma de vida uh, optimista, vitalista, uh -huh. pues ayuda al cerebro porque no nos inmoviliza. O sea, la, el miedo, el, la vagancia, la, la falta de curiosidad, todo esto nos paraliza. Y bueno, pues nuestro cerebro trabaja mucho menos. En cambio, si tomamos esta actitud vitalista de como forma de vivir, pues estamos curioseando con todo aprendiendo de todo gozando con todo y esto es buenísimo para el cerebro
0: Bueno, aquí en Onda Positiva el humor está garantizado porque todos los viernes trabajamos pues precisamente eso, cosas positivas ya estamos cansadas en negativismo entonces pues aquí trabajamos todo lo que es desarrollo personal desarrollo profesional y siempre con muy buena onda con muy buena música, con muy buena música positiva y que nos haga pues eso eh, evitar todo este tipo de actitudes negativas entre la vida que ya hay bastantes en la televisión para un poquito repetirla en forma de programa de radio, así que bueno en Onda Positiva lo que lo que estamos eh, a nuestros oyentes eh, invitándoles a participar este de eso, de, de que haya una buena onda para todos, de que se cree una buena onda mmm, positiva alrededor nuestro, que también la familia y los amigos son parte importante de nuestro estado de ánimo <risa> por supuesto, y fíjate bueno que antes... pues eh,
2: estáis, ayudando, estáis ayudando a la gente a contribuir porque... Porque, sí, porque el positivismo es uh, importantísimo
0: Fíjate que antes, ángeles hablabas de alimentación sí. De que la alimentación era sí. vital para, sí. para, para poder nutrir de manera correcta nuestro cerebro eh, Adelántanos sí. un poquito de lo que hay en tu libro eh, Porque también hablas un poquito de, de esa complementación Y de esos alimentos que nos pueden ayudar a poner en forma sí. nuestro cerebro sí. ¿Qué, ¿Qué podemos comer que nos haga estar más activos a nivel cerebral?
2: Mira, es uh, importante la vitamina A, uh -huh. después de, donde se encuentra la E, uh -huh. uh, que combate los radicales libres, uh -huh. y, y está en los cítricos, en las espinacas, en el aceite de oliva y en el um, trigo germinado. Ajá. Esto ya es más difícil y ya no lo tenemos todos integrados en nuestra dieta, pero las otras tres cosas, pues sí. Después están uh, las dos uh, vitaminas que son las básicas para el cerebro, que son la B6 uh -huh. y la B12. Y está uh, en la yema del huevo, la B6, en el hígado, en las carnes, uh, en el pescado, las verduras, o sea, lo que llamamos dieta mediterránea. Y la B12, pues está igualmente en el hígado, en los huevos. Uh, en el atún, uh, en las sardinas, uh, en los lácteos uh -huh. y en la carne. O sea que mm, prácticamente se encuentra en todas partes de una comida sana. Lo que pasa es que tenemos que comer esta comida sin guisados y asados, claro. uh, que son los nocivos para el cuerpo y para el cerebro, para los dos.
0: Claro, efectivamente. Es que estamos, yo creo, muy concienciados en la salud física. Eh, sin embargo, no estamos tan concienciados en cuidarnos a nivel cerebral, ¿no? Porque quizás es por moda. <ríe> quizás es por moda, bueno, así que esperamos no, que tu creo... libro sea una moda.
2: Pues yo también lo espero. Sí, sí, es verdad. ¿eh? Uh, yo creo que el mismo, el mismo fenómeno que ha pasado de unos años para acá con el cuerpo que tú, en todas las ciudades en todos los pueblos, sales sí. a la calle y ves a alguien que está haciendo footing otro que está haciendo estiramientos los, los gimnasios están llenos la, la, las comidas en los mercados pues cada vez la gente procura comer más sano, o sea, todo esto que la gente lo tiene integrado hay que hacer este mismo ejercicio uh, para el cerebro y uh, yo creo que incluso sería a nivel de nuestros políticos uh -huh. que se concienciaran de que es muy caro mantener una población uh, con un cerebro en mal estado ¿no? sí. Obama hace dos años uh, bueno salió con una gran inversión para un programa de investigación que se llama Brain uh -huh. porque sabe, o porque le dijeron vaya a sus asesores que era realmente importante y bueno supongo que esperamos uh, que vamos a nutrirnos de, de de todas las investigaciones americanas uh, en relativo tiempo uh, y que sabremos más de nuestro cerebro. Sabemos, pero todavía sabemos poco.
0: Sí, además es lo que tú dices, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, es importantísimo la prevención y la concienciación de, de las personas, desde que somos, yo creo, niños, eh, y pasando por, la, por los jóvenes y por la adultez, es importantísima la prevención, eh, en etapas antes de empezar la vejez, no, no cuando llegamos a más mayorcitos y a irnos dando cuenta de ellos, sino de que prevenir esas enfermedades eh, antes, de que, de que sí, sí. den los primeros síntomas, ¿verdad, Ángel? Sí, y,
2: sí, y si llegar a las enfermedades, o sea, de mayores vamos a tener el cerebro uh -huh. que según lo que hayamos vivido en años anteriores, ¿no? Si, si, si nunca hemos leído, si nunca hemos viajado, si nunca hemos salido al cine, si nunca hemos conversado con gente, bueno, pues el, el, nuestro cerebro está menos trabajado uh -huh. y vamos a llegar pues a la vejez con nuestro cerebro menos trabajado si sí somos ya uh, conscientes de todas estas cosas que ya las hacemos, ¿eh? pero hay que hacerlas y además ser consciente de que hay que hacerlas. ¿no? Uh -huh. Al ser conscientes de todas estas cosas pues vamos preparando nuestro cerebro. ¿no? El cerebro, repito, puede. ...puede mejorar con el paso del tiempo... ...y está en nuestras manos... ...o sea que adelante...
0: Fíjate, a mí de tu libro me encantan los 100 consejos Porque además los he puesto ya en práctica Que recomiendo a todos los lectores que lo lean Se los repito, 100 consejos Para que tu cerebro viva 100 años Pero sí que es verdad que hay uno que es mi favorito Por esto de Barrer para Casa Y es el Consejo 86 Dice, escucha ah, la radio <risa> Escucha la radio, asista a conferencias Ve a clase, escucha a la gente Porque se, apre se aprende muchísimo escuchando Tienes muchísima razón Hay que escuchar mucho la radio ¿verdad?
2: Pues sí, 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 lo recomiendo muchísimo.
0: Bueno, Ángels, ha sido un placer. Tienes las ondas de nuestro programa abiertas eh, para decir lo que te apetezca. Un último consejo para nuestros oyentes, aparte de que lean tu maravilloso libro. Y bueno, lo que quieras.
2: Ah, bueno, ah, me contentaría que hubiese podido ayudar a alguien con esta idea de que el cerebro puede mejorar y hay que trabajar. Y, y pediría a los, a todos los oyentes que cerraran los ojos en este momento y que se imaginaran a ellos mismos de muy viejecitos, pero cuando digo viejecitos es muy, muy viejecitos, uh -huh. pero se imaginaran con un cerebro totalmente trabajado, uh, con opinión, con decisión, uh, siendo autónomo en el sentido de, de esto de la toma de decisiones y... Simplemente la ilusión que hace imaginarte así, mayor, pero con todos tus cabales, simplemente por esto merece la pena uh, intentar uh, ejercitar nuestro
0: cerebro. Pues muchísimas gracias, Ángels, por todo esto merece la pena también leer el libro 100 consejos para que tu cerebro viva 100 años, porque hay muchos consejitos prácticos eh, para hacer realidad eso que tú dices. Muchísimas gracias, Ángel, y esperamos muy pronto pues verte o escucharte nuevamente por nuestra tierra, por Tenerife.
2: De acuerdo, gracias, Juliana, Encantada.
0: Un beso, hasta luego. Adiós. Adiós.
3: que tienes hace tiempo te noto apagado pues a mí me parece que la vida se te ha atravesado no te dejes de ver. no, no, no si controlas tu mente
4: sobre la influencia que tiene el alimento o la alimentación en el cerebro, en la función cerebral. Desde dos perspectivas. La primera es para que funcionemos en el día a día y la segunda es para intentar eh, mejorar nuestro riesgo de sufrir enfermedades en el futuro. ¿Eh? Estas son las dos ideas básicas. Eh, el cerebro, su función básica es procesar estímulos externos y a partir de ese procesamiento que se desarrolla aquí dentro de esta caja negra de la que cada vez vamos sabiendo más acabar desarrollando una serie de conductas y una actividad mental ¿eh? cuyo objetivo último es el de la supervivencia y la reproducción que es dejarse de, de historias al final todo lo que hacemos es pensando en nuestra supervivencia y en transmitir nuestros genes a las, eh, a las generaciones venideras pero hay otro aspecto importantísimo de, de la actividad cerebral humana que es la generación de la cultura. La gastronomía es una expresión de la cultura, la alimentación es una expresión de la cultura, y esta cultura, curiosamente, impacta sobre el cerebro y modifica nuestras conductas y nuestra actividad mental, en un, en un círculo vicioso que es realmente fantástico. Y el cerebro se construye a partir de la interacción entre genes y ambiente. Por lo tanto, no estamos destinados a nada, somos dueños de nuestro destino, es verdad, que nuestra información genética nos marca mucho, pero no todo. Hay cosas que están en nuestra mano. ¿Realmente, por qué le damos tantísima importancia a nuestro cerebro? Bueno, pues. ...por una razón básica, gracias a la actividad que desarrolla nuestro cerebro... ...esto es lo que más nos diferencia de los animales. Aunque bueno, uno ve fotos y realmente no hay tantas diferencias, ¿no? eh, Realmente lo, lo, lo más divertido de esta, de esta secuencia de fotos es esta de aquí... ...en la que dice, el autor dice... ...siento no haber encontrado una foto de un mono haciendo este gesto. Vamos, básicamente es eso. Pero bueno, bromas aparte, lo que, lo, lo, la, la gran trascendencia del cerebro es que... Nos hace diferentes de los animales. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro en realidad es lo, más, lo menos poético que hay. ¿eh? Tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la consistencia de la mantequilla fría. Entonces la pregunta es, es una masa de grasa de kilo, kilo y medio que consume el 20% de energía del organismo y funciona como un sistema electroquímico. Y como dice Woody Allen, es el segundo órgano favorito del organismo. La, la pregunta es, ¿cómo puede algo así generar arte, poesía, fe, amor, odio? Eh, pues voy a intentar explicarles, no, no cómo funciona el cerebro, porque nos meteríamos en, en un lío importante, pero sí transmitirles que, que esta estructura de escasamente kilo, kilo y medio, supone menos, menos del, del, del 5% del peso del organismo, consume consume el 20% de energía. consume el 20% de energía. y esto es así para que esas mil millones de neuronas que hay contenidas en un milímetro cuadrado de nuestro cerebro, esos cien eh, mil millones de neuronas se compondrían todo el cerebro, cada una de ellas realizando de entre 100 y cien mil conexiones. la media sería diez mil conexiones. Hay más neuronas en el cerebro que estrellas hay en la galaxia. Es el órgano más fascinante y la catedral de la complejidad, como dijo un físico. Y además una cosa importante, es una estructura cambiante, dinámica. Su cerebro al salir de esta conferencia será distinto del cerebro que entró en esta conferencia. Habrán, habrán surgido nuevas conexiones neuronales y otras habrán desaparecido. Y esta es, esto es el cerebro, y esta es una grandísima actividad... Eh, ...que supone un consumo del 20%, del, del 20 de la energía de todo el organismo. Por eso es importante comer y por eso es importante dormir. Por ejemplo, hoy en día cada vez hay más datos que dicen que una de las principales funciones del, del sueño... ...es enfriar el cerebro. Necesitamos enfriar el cerebro y yo esto me acuerdo que lo comenté una vez en casa y desde entonces mi hijo cuando le echo las broncas porque no estudia suficiente me dice, está pero si tú dices que eso se enfría el se calienta el cerebro y que eso no es bueno digo ya pero bueno pero hay que estudiar un poquito más eh, de dónde proviene de dónde sacamos este 20% de energía de lo que comemos fundamentalmente el combustible es la glucosa ¿eh? la glucosa que está contenida en los alimentos pero en el cerebro, además de esa energía, es muy importante también el aporte de otras sustancias, las proteínas, los ácidos grasos. ¿Por qué? Para la formación del cerebro. Las, eh, el cerebro es un órgano muy rico en grasas, pero en un tipo de grasas determinadas. Y estas también provienen muchas de ellas de, de la alimentación. Para que los nervios tengan una vaina de mielina correcta, que es grasa pura, todo esto también viene de, de los alimentos. Entonces, este es el, el, el primer punto. Pero... El segundo punto y en el que más me voy a centrar, porque realmente esto nos viene dado, es decir, todos, todos comemos cuando nos baja el azúcar, porque además nos pide el cuerpo comer, y todos comemos grasas y comemos de todo y, y el cerebro ya se nos ha desarrollado todo lo que se nos tenía que desarrollar, por decirlo de alguna manera, aunque siempre vamos a poder eh, cambiarlo. Pero por eso me voy a centrar sobre todo en la segunda parte, que es en, en intentar mejorar nuestro riesgo, disminuir nuestro riesgo de sufrir determinadas enfermedades, sobre todo las enfermedades neurodegenerativas. Fíjense que las enfermedades neurológicas suponen un coste altísimo para, para la población. Aproximadamente 127 millones de europeos van a estar afectadas en algún momento de su vida por alguna enfermedad del cerebro y esto el coste es el equivalente a la construcción de 25 canales del, o túneles del Canal de la Mancha y entre estas enfermedades tenemos el Alzheimer con un coste de 55 billones de euros anuales y una afectación de 5 millones de personas o la enfermedad de Parkinson que está por aquí con un millón doscientos europeos afectados un coste de 11 billones de euros aproximadamente. ¿Y por qué me centro o me quiero centrar en estas dos enfermedades? Por, por dos razones una, porque son enfermedades asociadas al envejecimiento de la población, no debidas al envejecimiento ni causadas por, pero sí asociadas al envejecimiento, lo cual quiere decir que, como afortunadamente vivimos cada vez más, afortunadamente cada vez hay más personas mayores, esto lleva implícito que cada vez va a haber más casos de personas con Parkinson y de personas con, con, con Alzheimer. Las previsiones para el año 2025-2030 son que el Parkinson en, en nuestro país y en países de la Europa Occidental se podría duplicar, ...y en países emergentes como China, India, Pakistán, Indonesia o Brasil... ...se podría triplicar. Y claro, estos países emergentes además tienen una característica... ...es que son países superpoblados. Con lo cual, el Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades neurodegenerativas... ...son consideradas en muchos países del mundo como una... ...casi, casi como una emergencia sociosanitaria. Porque son enfermedades que se pueden, eh, pueden hacer crack... ...el sistema sociosanitario y el sistema de bienestar social. Por eso... Es, es, es muy urgente encontrar, buscar, eh, intentar encontrar alguna solución. Y esta solución va a venir de la mano de la investigación. Todo lo, lo que intenta conseguir esta investigación, voy a empezar hablando del Parkinson, pero mucho de lo que diga del Parkinson es aplicable al Alzheimer. Y hablaremos también un poquito del Alzheimer. Mucho de lo que diga del Parkinson es aplicable al Alzheimer. Y es aplicable a las enfermedades degenerativas. Los objetivos que perseguimos en el Parkinson son, primero, curar. Como cualquier enfermedad, lo que queremos es curar estas enfermedades. Pero cuando una enfermedad no puede curarse, porque curar implica conocer la causa de la enfermedad. Y, perdón, y la cuestión es que al día de hoy se nos escapa cuál es la causa de la enfermedad. Hay una interacción entre los genes Hay una interacción con el ambiente Y es una interacción mucho más compleja De lo que pensábamos eh, Y vamos identificando genes Vamos conociendo mucho mejor eso Pero no llega a estar resuelto el problema Y por, por lo tanto curar es el objetivo más ambicioso Pero probablemente también el más lejano la siguiente, El siguiente escalón es la prevención ¿Podemos hacer algo por prevenir Estas enfermedades? Pues yo diría que al menos algo de lo que se puede hacer para prevenir está en nuestras manos y eso es lo que tenemos que intentar fortalecer y eso es lo que les voy a intentar comentar ahora. Un factor de lo que está en nuestras manos que sería el estilo de vida en general es la alimentación y les voy a hablar de qué datos hay sobre eh, cómo impacta la alimentación en el riesgo de tener un Parkinson, eh, si algunos sí hay, si hay, existen alimentos que pueden ejercer un efecto protector sobre las neuronas y hacer que, que el proceso degenerativo vaya más lento… ...si hay algunos alimentos que puedan modificar el pronóstico a medio plazo de la enfermedad de Parkinson... ...o si incluso hay algunos alimentos que pueden mejorar los síntomas del Parkinson. Y muchas veces al final, eh, ¿cómo podemos conseguir que la alimentación sea más segura? Volveremos sobre esto. Vamos a empezar con el riesgo del Parkinson. Bueno, el, el riesgo del, del Parkinson, les decía que la enfermedad de Parkinson probablemente sea una interacción... ...de ciertos factores genéticos y ciertos factores que están en el ambiente... ...que se desconocen. Los estudios epidemiológicos, los estudios que se hacen en la población para intentar conocer los riesgos... ...nos dicen varias cosas. Por ejemplo, que parece que la exposición a pesticidas, herbicidas o metales pesados... ...puede aumentar el riesgo de tener Parkinson. Entonces uno diría, hombre, pues esto quiere decir que el Parkinson tiene que ser mucho más frecuente en profesiones, por ejemplo, relacionadas con la agricultura, que están en contacto con pesticidas y demás. Bueno, las profesiones de más riesgo, donde más casos de Parkinson hay, son médicos, abogados y dentistas. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, Pero es un dato que sistemáticamente aparece en los estudios epidemiológicos. Parece que la exposición a pesticidas aumenta el riesgo de Parkinson, pero no se sabe cuál es el mecanismo. Y desde luego no van a ser esos pesticidas que se utilizan para las frutas y demás, sino que puede ser otra cosa. Lo que también sale en todos los estudios es que el consumo de tabaco disminuye el riesgo de tener Parkinson. Eh, hay, hay muchos médicos que dicen eso es porque quien fuma cascantes, entonces no le da tiempo a desarrollar Parkinson. Bueno, eh, pero, pero sí que es verdad que sale y esto ha dado lugar a líneas de investigación muy, muy, muy interesantes. Porque dentro de, los, de las sustancias que hay en el tabaco está la nicotina. ...y quizás, yendo por esa vía, podamos encontrar algo que explique... ...por qué los fumadores tienen menor riesgo de desarrollar Parkinson. El segundo punto es el café y el té, sobre todo el, el té verde... Eh, ...parece que un consumo muy moderado de café disminuye el riesgo de tener Parkinson. Muy moderado, una taza al día. Y aquí voy a hacer un inciso para hablar sobre algunos de los mitos que hay con ciertos alimentos... Y, y el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, el sábado pasado, el sábado del domingo era, no me acuerdo, estaba desayunando en casa una taza de café y oía en la radio una noticia con un investigador que habían descubierto que en el café hay una sustancia, eh, si digo furano, no, por ahí es el nombre, eh, furano, no me acuerdo ahora el nombre, que era una sustancia cancerígena, ojo, casi matraganto, estaba diciendo, ¡ah! ¡ostras, Pedrín! Claro... Eh, ¿qué es lo que sucede? que para que realmente esa sustancia tenga un poder cancerígeno habría que consumir del orden de 30 o 40 cafés al día y les aseguro que alguien se muere de alguna otra cosa antes de contraer un cáncer si uno toma 30 o 40 cafés al día es decir, habría que consumir muchísima cantidad de café, lo mismo sucede cuando se dice que por ejemplo el chocolate que es rico en feniletilamina puede sustituir, es el equivalente del amor, ¿por qué? pues porque la feniletilamina Está en la, en la vía de la síntesis de una sustancia que se llama dopamina, que es una sustancia fundamental para los circuitos de la recompensa y del placer. Y que, por ejemplo, cuando uno está despechado por una cosa de amor, no sé, toma más chocolate para intentar compensar. Bueno, pues también habría que tomarse pues, todo el cacao del África tropical para, para realmente aumentar los niveles de feniatilamina de una manera muy, muy, muy intensa, ¿no? Y algo parecido sucede con el triptófano y la leche. Sí que es verdad que en la leche hay triptófano y el triptófano aumenta la producción de serotonina, que es otra sustancia clave para el funcionamiento del cerebro. Pero, ojo, para que ejerza un efecto muy, muy, muy intenso habría que consumir muchísima leche. Lo cual no quiere decir que tomarse un vasito de leche templada antes de ir a la cama favorezca el dormir o no quiere decir que el tomarse dos onzas de chocolate pues, le hagan a uno tener una cierta sensación de bienestar. Pero de ahí a lo otro, a que sustituyen a cosas y demás, va un paso muy... muy hay un trecho muy largo, ¿no? Eh, bien, entonces ya sabemos que el consumo de estas sustancias puede disminuir el riesgo de desarrollar Parkinson y Alzheimer en un futuro. Hablaré un poquito más adelante, entraré más en detalle con el tema de la dieta mediterránea cuando vayamos a concretar. Porque en el fondo lo que sí está clarísimo es que el consumo de una dieta mediterránea reduce el riesgo de sufrir estas enfermedades. Y cada vez hay datos, además en estudios con 150.000 personas, con estudios de gran peso, de gran valor científico. ¿no? El alcohol está puesto ahí. El alcohol no se ha visto que tenga ninguna relación con el Parkinson, pero el, alcohol, el consumo de dosis altas de alcohol mmm, ejerce un efecto muy negativo sobre las neuronas porque destruye neuronas en el hipocampo, que es una estructura vital para formar nuevas eh, neuronas y también porque produce un daño muy fuerte a las arterias y esto empeora la salud cardiovascular y esto acaba provocando, facilitando el que aparezcan infartos cerebrales o hemorragias en el cerebro y esto es negativísimo para la salud cerebral en general y para el riesgo de sufrir Parkinson y Alzheimer. Por lo tanto, un vasito de vino al día es uno o dos, uno con la comida, uno con la cena, es lo recomendado por la OMS porque puede tener efectos positivos entonces para el corazón. Y esto es lo que se llamaba la paradoja francesa. Es decir, la paradoja francesa es que eh, cuando empezaron a, a estudiar el valor de la dieta mediterránea y decían, hombre, pero si Francia hay un montón de infartos de miocardio ¿y esto cómo se explica? Pues se explicaba porque los franceses consumían dieta mediterránea pero eran consumidores muy ávidos de carnes rojas y quesos frescos y lo que ganaban por un lado lo perdían por otro lado, con las carnes rojas y los quesos frescos que, que aumentan el riesgo de tener problemas cardiovasculares entonces por eso tenían más incidencia de infartos de miocardio, excepto en zonas donde se consumía alcohol de manera muy moderada. Que eran zonas de la Borgoña, de Burdeos, donde se consumía vino en, en a dosis muy bajitas. O sea, una o dos copas al día. El vino tiene una sustancia que se llama resveratrol y que puede tener un efecto positivo sobre el envejecimiento y una acción antioxidante importante. Yo creo que hay hasta unas pastillas ya con resveratrol. Bueno. Eh, y, y ahora vamos a entrar en eso, ¿eh? En la alimentación y la neuroprotección. Eh, ¿Pueden los alimentos, es decir, una vez que ya ha ocurrido, eh, que está ocurriendo ya un Parkinson, ¿pueden los alimentos influir algo en la enfermedad de Parkinson? Pues miren, pueden influir algo en el punto de vista de la neuroprotección. ¿Por qué? Por estas dos vías. Una, las eh, proteger a las neuronas se, se puede hacer de una manera, que es intentar evitar que las neuronas mueran y degeneren. Entonces, la pregunta clave es, ¿y por qué mueren las neuronas en el Parkinson? ¿Por qué mecanismos? Pues uno de los mecanismos más importantes es que esta estructura de aquí, que es la mitocondria, que es una estructura que todos tenemos dentro de las células y que es como la fábrica de energía que tenemos dentro de las células, está sometida a un estrés muy alto en, en las neuronas de personas con Parkinson y también en las neuronas de personas con Alzheimer. Eh, y esto es lo que se llama el estrés oxidativo. Y hay sustancias que disminuyen el estrés oxidativo. Estas sustancias son, por ejemplo, las nueces. Las nueces porque son ricas en vitamina E y en otros antioxidantes. Pero las nueces también sucede lo mismo con los flavonoides. Los flavonoides son eh, moléculas que lo que hacen es dar el color a las frutas y a las hortalizas. Por lo tanto, fíjense, estamos hablando ya de frutas, hortalizas, nueces... ...que son buenas para el cerebro. ¿Por qué? Porque son ricas en antioxidantes... ...lo mismo podríamos decir del pescado... ...que tiene el, el, el ácido omega 3... ...que también es un potente anti antioxidante... ...y del resveratrol... ...que en pequeñas cantidades está en el vino tinto... ...por lo tanto ya estamos hablando de estas cosas... ...y si uno mira la mano dice... ...coño, dieta mediterránea... ...y efectivamente con el aceite de oliva virgen... ...eso es la dieta mediterránea... ...y la dieta mediterránea tiene, es patrimonio de la humanidad... ...y tiene un eh, poder antioxidante altísimo... ...y no tenemos perdón de Dios... ...de que en, en, en nuestro país... ...el índice de obesidad se esté duplicando y triplicando... ...y todo esto además viene desde la escuela, desde la más tierna infancia. Entonces hay que educar a los niños desde pequeños en consumo de dieta mediterránea... ...porque les estamos haciendo un favor enorme para evitar la obesidad... ...para mejorar su salud cardiovascular y para mejorar su salud cerebral también. Y la, la otra vía por la que se puede ejercer un efecto protector sobre el cerebro... ...es actuando sobre la neurogénesis... ¿Qué es esta palabrota? Bueno, pues les intento explicar un poco. Eh, Santiago Ramón y Cajal, de Pitillas, eh, de Pitilla de Aragón, aragonés universal, es el padre de la neurociencia moderna. Él es él, Todo lo que dijo Cajal es cierto, pero afortunadamente se equivocó en una cosa. Cajal dijo que las neuronas no tenían capacidad de regenerarse no había capacidad de regenerar el cerebro, así como el hígado puede regenerarse, la sangre se regenera constantemente, la piel, el pelo se regenera, decía el cerebro no, neurona que se muere, neurona que se muere. Bueno, pues ahí se equivocó, afortunadamente, y en los años 60 se vio que hay una zona del cerebro donde se producen, es decir, que hay células madre en el cerebro, y son células madre que producen nuevas neuronas, no en las cantidades que nos gustaría, pero sí existe esa capacidad que es lo que se llama neurogénesis, de formar nuevas neuronas. Y esa capacidad de, de producir nuevas neuronas se puede fomentar. Se sabe por estudios hechos en animales, y cuando digo animales no me estoy refiriendo a ratones, sino me estoy refiriendo a monos, que se parecen bastante más a nosotros, ¿eh?, esa neurogénesis se puede aumentar y fomentar mediante el ejercicio físico moderado y continuado. Moderado es una palabra importantísima. ¿Eh? Ejercicio físico moderado. Por ejemplo, hay datos recientes que dicen que caminar un kilómetro al día, un kilómetro al día, disminuye el riesgo de Parkinson. Un kilómetro al día. No estamos hablando de, 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 de irse con la bicicleta a correr y a subir el turmalet. No, un kilómetro al día. La actividad intelectual... ¿Y qué se entiende por actividad intelectual y por enriquecimiento social y cultural? Pues todo esto que estamos haciendo hoy aquí. Acudir a conferencias, interactuar con la gente, charlar, hablar, interesarse por las cosas, aprender un idioma nuevo, eh, todo este tipo de actividades, aprender el manejo del Internet. Todo esto favorece la aparición de nuevas neuronas. Y aquí es donde viene la aportación de la alimentación, la restricción calórica. La última es evitar el estrés, pero esto... Esto ya es más complicado, pero bueno, hay que intentar evitarlo de todas maneras. Las dietas de restricción calóricas se ha demostrado en monos que aumentan. Es decir, cuando a un mono que está parkinsonizado con una sustancia que se llama MPTP y tiene los mismos síntomas que una persona con Parkinson, si a ese mono se le alimenta con una dieta normal o con una dieta normal o con una dieta de restricción calórica, su comportamiento es muy diferente. Con, con, cuando están alimentados con una dieta de restricción calórica, su Parkinson mejora más. Y además, producen mucho más de una sustancia que se llama GDNF, que es un factor trófico, que es el factor trófico, por decirlo de una manera eh, muy simple, es el alimento para las neuronas. Y el GDNF es un alimento, curiosamente, para las neuronas dopaminérgicas, que son las que fallan en el Parkinson. Por lo tanto, las dietas de restricción calórica pueden mejorar los síntomas del Parkinson y lo hacen a través de que aumenta la producción de esta sustancia. Estas dietas tienen una pega, se, está, se están probando ya en, en humanos, hay un estudio en Estados Unidos en marcha en humanos, pero son dietas tremendas, tremendas. son de, de consumo de calorías muy bajas. 1.400, 1.200 calorías, que es muy, muy, muy poquita cantidad. Es decir, hay que estar muy, muy, muy delgado. La pregunta es si merece la pena todo ese sacrificio y el estar delgado o si eso tendrá alguna contrapartida negativa. Esto es lo que no se sabe en humanos. En animales parece que no, pero habrá que ver qué es lo que pasa en humanos. Pero es una nueva manera de decir que la alimentación puede influir en el funcionamiento del cerebro, en este caso en la producción de nuevas neuronas. El tercer punto era que una correcta alimentación puede cambiar el pronóstico del Parkinson, del Alzheimer y otras enfermedades por un mecanismo indirecto, pero que es muy importante, que es evitar lesiones vasculares. Si una persona con un Parkinson o con un Alzheimer además tiene infartos cerebrales, su Parkinson y su Alzheimer van a estar mucho peor, sin ninguna duda. Por lo tanto hay que evitar el tener lesiones vasculares. Y aquí es donde entra el papel de la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea mejora la salud cerebral por todos estos mecanismos. Disminuye el riesgo de sufrir Alzheimer y Parkinson. Disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Disminuye el riesgo de obesidad. Y todo esto es bueno para el cerebro al final, a la postre. La dieta mediterránea ya hemos dicho en qué consiste. Aceite virgen de oliva, pescado eh, omega 3, las frutas, verduras hortalizas, las legumbres y el vino tinto sin pasarse porque es rico en resveratrol. Eh.
1: Onda Tenerife
0: La voz del sur
1: Ese beso de tu boca Que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza, es el beso con que sueño Cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo Y a la tierra me regresa, y que reza, reza, que reza Y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso Me lleve hasta la locura
0: Bueno, y con esta buena onda positiva, seguimos aquí en tu programa. Y como no podía ser de otra manera, seguimos hablando de salud, seguimos hablando de calidad de vida, seguimos hablando de bienestar óptimo. ¿Por qué? Porque este próximo día 23 de julio Próximo jueves En horario de 10 y media a siete y media de la tarde Van a tener lugar en el Centro Cívico de San Isidro En San Isidro de Granadilla Una jornada de bienestar óptimo Y para que nos hagan llegar La información de estas maravillosas Jornadas, tenemos parte Del equipo de organizadores De este magnífico evento Tenemos con nosotros a Jennifer Madureira A Nora Ramos y a Victoria Martín, aquí en un Positiva en Onda Tenerife, porque cuidarnos, como bien decíamos a lo largo del programa de hoy y también en otros programas de Onda Positiva, cuidarnos es una de las cosas más importantes para tener felicidad, para tener buen rollo. Así que buenas tardes y bienvenidas. Hola. Buenas tardes. Bueno, bienvenidas esta tarde y bueno, yo les quería preguntar a todas qué vamos a poder encontrar en el evento. Eh, vamos a poder encontrar educación para la salud. Vamos a aprender a cuidarnos. Vamos a, a, a decirle a las personas qué hábitos de vida saludables podemos podemos hacer en nuestra vida para mejorarla. Eh, vamos a tener temas de salud ambiental sí. eh, Se van a llevar valoraciones personalizadas De calidad de vida Pero bueno, Jennifer, en primer lugar Vamos a tener unas zonas determinadas eh, En las jornadas Dedicadas a distintos temas Por lo que hablábamos antes fuera de micro Jennifer, eh, hablábamos antes De que vamos a tener, por ejemplo Una zona dedicada a hacer hogares más ecológicos ¿Nos Cuéntanos un poquito eh, cómo va este tema
5: bueno, pues trata de la zona de hogares ecológicos, uh -huh. está dedicada a hacer a, de nuestros hogares entornos más saludables.
0: Uh -huh.
5: eh, les vamos a explicar a las personas que asistan cómo ahorrar dinero y cuidar el entorno de nuestro hogar y a nuestra familia, evitando tóxicos en ambiente para proporcionar un hogar más saludable y ecológico.
0: Bueno, qué maravilla eh, Todo esto me imagino que ustedes les aconsejarán a las personas Pues cómo hacer un hogar Eso de a que acabas de decir a, a nuestros oyentes les va a interesar mucho Cómo ahorrar un pequeño dinerito, ¿verdad? Y cómo ganar salud Porque hoy en día también recuerden que hay muchas personas alérgicas A muchos productos de limpieza eh, No por falta de higiene Sino por falta de conocimiento de salud ambiental Así que me parece una idea y una iniciativa Vamos, maravillosa Y por otro lado, en otra zona, los eh, Nora Porque eh, vamos a tener también una zona dedicada a la familia Pero sobre todo a nutrición y alimentación saludable para familias Cuéntanos un poquito Efectivamente, como
5: todos sabemos La complementación en la alimentación es muy importante Realizamos un asesoramiento personalizado a las personas que acudan a la jornada Ayudándonos a, a llevar una vida más saludable Como bien escuchábamos antes eh, a Ángel Diciéndonos que cuán importante es cuidarnos Simplemente cambiando, cambiando algunas cosas de hábitos de nuestra vida Así que nada, les invito a todos los oyentes Que pasen el día 23, el jueves próximo Que estaremos por allí asesorándoles, ayudándoles y dándoles pautas para mejorar su día a día y, como bien decía Ángel, a llegar a nuestro
0: máxima eh, calidad, de calidad, vida. calidad
5: de vida, mucho mejor de, de lo que se está llegando.
0: Y como bien dices, la alimentación y la nutrición es algo muy importante. No solo hablábamos antes con Ángel de a nivel cerebral, sino también a nivel físico. Sobre todo lo que comemos... ¿Cómo lo comemos? Que también en las jornadas se trata este tema, ¿verdad? ¿Cómo comer los Evidentemente. alimentos? Eh, Evidentemente. ¿Cómo prepararlos? Complementación nutricional.
5: Evidentemente. Allí vamos a ver también la necesidad que puede tener cada persona de eh, vitaminas, minerales, oligoelementos. Y se le van a dar unas pautas para mejorar eh, su alimentación. Bueno, y
0: Victoria, eh, ¿quién puede asistir a las jornadas? Aparte de todo el mundo, ¿a quién va dirigida estas jornadas de bienestar óptimo en San San Isidro este próximo día 23. Cuéntanos un poquito, animar a nuestros oyentes a que, a que vayan a visitarles y a, a disfrutar de esta jornada.
5: Pues esta jornada va dirigida a todas las personas que quieran cuidarse y obten, obtendrán un asesoramiento en hábitos de la vida en saludable. Hábitos de la vida saludable. Entonces, pues nada, les invito a que vayan, que no se lo pierdan, que van a estar contentas. Además, vamos a tener un día muy muy feliz, muy extraordinario y muy, bueno, muy pues gratis. Que no, no se lo pierdan. ¿eh?
0: Bueno, pues nada, todos animados a acudir a este gran evento. Donde además ustedes trabajan con los Círculos de la Vida Saludable Que es un programa del Ministerio de Salud Pública y el Gobierno de Canarias Donde pues trabajan temas tan importantes como veo por aquí sin tabaco Alimentación saludable, actividad física diaria, eh, alcohol cuanto menos mejor y descanso y control de estrés Así que bueno, vamos a tener un día Súper completito Aquí en Onda Positiva para todos nuestros oyentes Pues le recomendamos un teléfono de contacto 616-211-362 Para todos los oyentes que quieran asistir al evento También lo pueden seguir en la página de web De, de nuestra emisora de Onda Positiva, en Facebook, en Twitter. Pondremos el enlace también eh, cuando subamos el programa de hoy a las ondas para que puedan seguir este evento. Y si quieren participar, pues les animo a todos a que se pongan en este número de teléfono en contacto y pues bueno pasar un día saludable entre ustedes. Muchísimas gracias por haber realizado esta exposición de este tema que... Cuidarnos hoy en día es lo más importante de la vida. Gracias. Bueno, buenas tardes, Poliana.
5: Muchísimas gracias, Poliana, por darnos eh, la, eh, la oportunidad de llegar a hacer llegar a todos los oyentes nuestra labor hacia el público junto con el programa de los Círculos de la Vida y extendernos para que todos puedan seguir adelante dentro de eso tan que, tan, que es tan importante, ¿no? cuidarnos y sabernos cuidar muchísimas gracias Poliana, felicitarte por tu programa y bueno esperamos también verte a ti por allí bueno,
0: pues ya lo saben jueves 23 de julio Gracias a ustedes por estar aquí Porque sé que son mujeres emprendedoras Ocupadísimas y que han estado todo el día en el sur Promocionando este gran evento No se lo pierdan, jueves 23 de julio Jornadas de Bienestar Óptimo En el Centro Cívico de San Isidro Estamos por allí desde las 10 y media De la mañana hasta las 7 y media De la tarde Y con esta buena onda positiva Nos despedimos como siempre Hasta el próximo programa Con esta buena energía somos sentidos Si nos vuelves a escuchar Así que no te lo puedes perder. Ya saben que pasamos lista. Hasta el próximo programa. Onda Tenerife, la radio que te entretiene.